0: Se você produziu uma silagem e tem plantas daninhas na área que tem ou o capim ou o milho, e você ensila isso junto com, com é, a forrageira, com o milho, com o você acaba levando para o coxo do animal, né, no confinamento, essas plantas daninhas que podem também causar intoxicação. Por isso é que é tão importante se conhecer as plantas daninhas. Por quê? Só para te dar uma informação...
1: O Brasil tem 140 plantas tóxicas a e a animais de fazenda. Isso é somente para o acadêmico, o pro professor universitário do assunto, é que consegue entender essas plantas todas. O pobre coitado do veterinário de campo, ele tem que ser capacitado, Johnny, e, e de reconhecer as principais plantas da sua região, que vão ser quatro ou
0: cinco, não vai passar muito disso. Algumas plantas do cerrado, elas têm uma palatabilidade muito boa. Então, mesmo que você tenha forragem de qualidade e em oferta, né, em qualidade e quantidade, o animal ainda vai consumir. Isso aí é um exemplo, né, são as favas. A gente tem a fava danta, fava de bolota. O cafezinho
1: é a planta mais perigosa do Brasil. Por quê? Porque, independente da época do ano, ela é extremamente palatável. Ela é cruel. Ela mata em janeiro com pasto viçoso. Ela mata em agosto com pasto torre. Precisa de um grama de planta por quilo. Então, um boi de 300 quilos, comendo 300 gramas dessa planta, ele já morre.
2: Olá, saudações. Esse é o Clube do Produtor. Um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. E você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. Hoje nós vamos falar sobre um inimigo que muitas vezes passa despercebido na propriedade, plantas tóxicas. E para isso nós temos aqui hoje o professor, médico veterinário e zootecnista Pedro Malafaia e também o zootecnista Johnny Souza. E a gente vai debater esse assunto sobre plantas uh, tóxicas. E eu começo o nosso podcast falando com o professor Pedro Malafaia. Saudações, professor. Professor, qual que é a, a importância na mortalidade de bovinos no Brasil das plantas tóxicas? Né? A gente sabe que, que tem um percentual significativo né? no Brasil todo. O Brasil, que é um país enorme, que tem diferentes biomas, diferentes tipos de vegetação, mas essa questão das plantas tóxicas, ela perpassa de um bioma para o outro, né? muitas vezes até as plantas perpassam, e como é que é a importância da mortalidade de bovinos das plantas tóxicas no Brasil? Professor, saudações.
1: Saudações. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito o convite para a participação nesse podcast e dizer que é uma honra né, poder divulgar nosso pensamento nossas opiniões a respeito de um tema tão importante para a pecuária brasileira. Em resposta à sua pergunta, as estatísticas realizadas em alguns hospitais veterinários no Brasil colocam a mortandade de bovinos adultos por plantas tóxicas como sendo a terceira causa de morte de gado no Brasil, gado adulto. Então, a primeira causa é a raiva transmitida pelo morcego hematófago, a segunda causa o botulismo, secundário à deficiência de fósforo que os animais acabam roendo osso nas pastagens e se intoxicando pela toxina botulínica. E, em terceiro lugar, lugar as, os acidentes, por, as intoxicações por, por plantas tóxicas. Porém, é importante deixar claro que essa ordem ela é muito variável. Por exemplo, em alguns biomas brasileiros ou em alguns locais do Brasil, não temos botulismo. Então, as plantas tóxicas sobem para a segunda colocação. Tem determinadas regiões no Brasil que a incidência de raiva é muito pequena e de botulismo também, Então que é o caso de algumas regiões de Minas Gerais. As plantas tóxicas assumem a primeira, de cara de cara a primeira colocação. Então, ou seja, é estimado uma mortalidade aproximada, isso é muito difícil de calcular, mas existem informações muito assim geradas em universidades que por volta de até 100 mil, 120 mil bovinos adultos são perdidos todo ano no Brasil pelas plantas tóxicas.
2: Até porque me parece que esse número pode ser muitas vezes até subestimado, né? pode passar a margem das estatísticas, né, professor?
1: Sem dúvida, essa, esses números são gerados nas escolas de veterinária, através de necrópsias de materiais prontuários, ou seja, se a gente tem dúvida de algumas doenças né, em relação à mortandade, a, a mortalidade por plantas tóxicas tem uma, uma, na nossa forma de ver, é bastante subestimado. A região norte, então, você imagina na região norte, da Amazônia, no Pará, no, no Rondônia, a quantidade de animal que morre por semana ou por mês que não tem a mínima chance de ter sido examinado por um colega veterinário. Então, realmente, esses números são são números muito abaixo daquilo que a gente tem de ideia.
2: Muito bem, eu tenho aqui também o zootecnista Johnny Souza. Johnny, você lida diretamente com produtores, você trabalha na assistência técnica. Como é que o produtor hoje ele enxerga as plantas tóxicas e se isso foi mudando nos últimos anos? A gente sabe que antigamente, é, principalmente no Tocantins, em alguns lugares que você atua com mais propriedade, é, tinha muito medo. Mas conforme a, a, o avanço da mecanização, isso foi desmistificando ou ainda tem... É, é, se fala muito de plantas tóxicas, como é que o produtor lida isso no dia a dia, Junior? Junior, como é que você está? Júnior
0: deixa eu te falar, é, em, em relação a como o produtor vê isso, é, talvez a gente ache que, que a mecanização em si, ela tenha é, elevado né, ou diminuído a quantidade de, de casos de intoxicação por planta, planta tóxica, mas o que a gente vê no campo é que o pessoal ainda tem muito problema com intoxicação, por plantas tóxicas, principalmente pela pelo fato de que o produtor rural é, às vezes negligencia né, o fato de que tem plantas plantas invasoras no pasto. Então, já que ele não faz, não não toma os devidos cuidados, acaba que essas acabam que essas plantas daninhas elas vão aumentando no pasto e começando a causar problemas. não É isso
2: exatamente mas mas hoje é, ainda se tem na nossa região muitos é, registros de, de, de plantas, Jon
0: registros de intoxicação é, qual que é o problema disso não se fazem os diagnósticos corretos então ca, é, acaba caindo para o que o Pedro falou o, que o professor Pedro falou né? acaba caindo nas costas dos, dos acidentes ofídicos né? o pessoal fala que foram as cobras que que acabaram matando os animais mas eles acabam fazendo aberturas para que os animais façam um pastejo é, ou então ramoneio é, dentro das matas. E nessas matas, ou nesses refúgios aí de matas que ainda tem dentro da propriedade, acaba que tem muitas plantas daninhas. Então, é um problema que ainda existe e o produtor rural ainda sofre com isso. Mas a causa especificamente dita, é, ele é, assegura isso ou então coloca a culpa mais na, é, nas cobras, né, na cascavel, foi culpa da cobra.
2: Se tocou num ponto importante, professor Pedro, porque aí entra essa questão do diagnóstico que você comentou no, no, na sua primeira fala, é, a gente é tão importante como diagnosticar o animal é, vivo que está passando mal para ter é, o tratamento adequado, é também a identificação disso mais tarde, porque daqui a pouco você tem uma incidência de algo, que seja cobra, que seja planta tóxica, que seja alguma outra coisa, raiva mas você tem uma incidência num grau que, às vezes, você está subestimando e, na verdade, é significativo, não é, professor?
1: Sim, é tudo tudo na medicina humana e na medicina veterinária passa obrigatoriamente pelo diagnóstico. Deveria passar num, numa região tão rica quanto Tocantins, deve passar, né? tem quase que força de obrigação. Isso é uma coisa que a gente tem que falar, que as universidades têm que tocar nesse assunto e fazer com que os profissionais façam o diagnóstico, sejam capazes de chegar ao diagnóstico, porque por ele, nós saberemos o que de fato está acontecendo. E saberemos traçar o, o que nós chamamos de medidas de, de contraposição, medidas de, de profilaxia, de prevenção, medidas de tratamento. Eu não posso tratar algo que eu não sei o que é. Eu não posso fazer uma prevenção de algo que não pode existir, que, né, que tem que possibilidade de ser é, um sonho, uma, uma uma causa que não existe. Então, a base de tudo é o diagnóstico. E o diagnóstico de intoxicação por plantas, se você me permite colocar, ele passa obrigatoriamente por algumas fases, que são fases muito bem estabelecidas. Começam pelo pelo histórico, o profissional o veterinário, ele vai à fazenda, ele conversa, ele coleta informações importantes que a isso nós chamamos de histórico, quantos animais morreram, qual foi, o, o, que categoria que morreu, se é bezerro, se é garrote, se morreu outra espécie de animal, cavalo, boi, por exemplo, a né, coleta esse histórico. Depois ele examina os animais vivos, aqueles animais que, porventura, estejam com enfermidade, estejam com algum sintoma, algum sinal, alguma manifestação. E, em caso de encontrar animais mortos ou vivos em estado dramático, o profissional sacrifica esse animal e faz a necrópsia, conforme você falou muito bem no início, ele vai estudar o, o, o rastro da lesão nos mortos. E aí ele vai coletar material apropriado, ele vai enviar isso para o laboratório e aí sim vem a confirmação do exame necroscópico pelo laudo do laboratório. Ou seja, existe, Júnior e, e Jônia, uma sequência muito orquestrada que é preciso que isso seja... É, é, incorporada na alma dos profissionais, sobretudo dos veterinários.
0: Professor, e o que o, o que o senhor acha que acontece que o produtor rural ele não ele não se atenta, por exemplo, a pedir um diagnóstico, pedir que o um cara vá lá na fazenda dele, que um veterinário vá lá e faça a necrópsia desse, desses animais? É,
1: Esse é um assunto um pouco espinhoso, espinhoso e que a gente tem passado por essa sua abordagem em vários estados. Eu, eu viajo o Brasil inteiro, na época de sem pandemia, claro, viajava dando curso, palestra e fazendo ajuda a fazendeiros. Inclusive, estive, estivemos aí no Tocantins muitos e muitos anos atrás, sempre na área da nutrição e doenças. Então, o que acontece? Muitas vezes, o fazendeiro ele leva um, um colega. Infelizmente, temos que assumir isso, fazer um pouco de meia-culpa. Ele leva um colega que ele não tem a formação adequada, sabe? Johnny? Ele é um veterinário, mas a veterinária é o mundo e o cara sai da universidade ou sai e vai fazer outras áreas, reprodução, vai fazer outras áreas dentro da veterinária, então o fazendeiro leva esse colega, esse colega não tem uma sólida formação e deixa a desejar no diagnóstico. E, infelizmente, eu tenho que assumir isso, porque eu já estive em fazenda e fiz o diagnóstico certo do que estava matando o rebanho, que era o cafezinho, e o fazendeiro disse, mas dois veterinários antes do senhor passaram aqui e falaram que era cobra que estava matando meu gado. Então, você ainda tem que lutar para convencer o pobre coitado do fazendeiro, que ele é o único que não tem culpa de nada, que colegas passaram antes e fizeram um, um determinado diagnóstico errado. Isso é muito ruim. tá? Esse, para mim, é o grande vilão, agora eu dizendo como pecuarista, como o irmão de pecuarista quando um profissional chega e faz um diagnóstico errado depois fica muito difícil para gente dar uma sequência mais é, exata da coisa essa é para mim a principal é, explicação outras explicações claro a distância muitas vezes você está no Pantanal muitas vezes você está seis horas de carro de um escritório de um veterinário de uma cidade então quando o colega chega na propriedade sabe os animais já estão em putrefação, em decomposição, então você não pode mais fazer necrópsia em animal podre, não se abre animal podre, entendeu? Muitas vezes você não tem na sua proximidade um bom laboratório, que não é o caso aí do Tocantins, que a universidade tem, a Federal do Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem grandes laboratórios de suporte, mas tem regiões no Brasil, regiões distantes, que o veterinário ele tem condição de coletar, mas não tem condição de examinar. Então, tem várias explicações, mas a pior e, mim, às vezes até é E às vezes
2: até, desculpe interromper, o custo-benefício, né, Sim. professor?
1: Sim, claro, 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 claro. Esses exames não são muito caros. Eles têm um certo custo, mas não são muito caros. Mas o que acontece, para mim, o pior de tudo é quando o profissional vai na fazenda, tem toda a chance do mundo, Júnior, de fazer um bom trabalho e o faz errado. Sendo profissional, isso para mim é dramático, mas eu tenho constatado isso, e não é
2: não sou só eu, não. Vocês acham que essa dimensão toda do Brasil, o Brasil é um, um local onde se tem, sei lá, 95, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, do gado criado a pasto, a maioria deles em grandes extensões de terra, e grande quantidade de gado. Você acha que isso influencia também é, nessa subnotificação e também na incidência de plantas tóxicas? porque Daqui a pouco você, você cria um gado confinado, você não vai ter isso, professor. O que, é que o senhor acha?
1: Sim, sem dúvida. Isso, plantas tóxicas é um problema de pecuária extensiva, de, ou semi-extensiva, mas basicamente de pecuária extensiva, pecuária de gado criado a pasto, Como você bem colocou, cerca de 90%, 92% do gado brasileiro é criado a pasto. E só uma minoria, que vai aí 5%, 6%, dependendo do ano, é confinada. Só que nós precisamos lembrar, Júnior... E, Jones, esse confinamento do bovino ele dura três meses os outros 24 meses da vida do animal, 28, ele ficou no pasto onde ele teve toda a chance de encontrar uma planta tóxica, tá certo? mas tendo do confinamento é pouco provável que ele vá se intoxicar até tem mas, aí são é, mas é, é outro
2: tipo de intoxicação, né? É outra, outra coisa. É, uh, antes, antes de passar a pergunta para o Johnny de novo, Johnny, eu, eu queria que você falasse para mim como é que é, porque eu, eu parto do princípio que conhecer a planta tóxica é a, é a primeira maneira de combater ela. né Eu conhecendo a planta, identificando ela no campo, é a primeira maneira. Como é que é o produtor da nossa região? Ele conhece, em geral, as plantas tóxicas, todas as plantas que estão ali, sabe man manusear ela sabe que período que ela faz mais... Mal ao animal, menos mal, Johnny? Você que está diretamente com os produtores da nossa região. Na verdade, eles, é,
0: o que a gente sabe é que a gente tem um, uma pequena parte né, de conhecimento sobre plantas daninhas, é, principalmente o rural Ele vai atribuir muito ao cafezinho, erva de, erva de rato, né? mas a gente, o que a gente vê no campo é que ainda falta muito conhecimento, ainda falta muita informação e o que a gente recomenda é que o produtor rural busque informação, busque profissionais qualificados que tenham né, know-how e conheçam esse, essas plantas daninhas para fazer um diagnóstico mais preciso. Como o professor já tinha até falado aí, né, é, às vezes o custo de, de você pedir uma necrópsia né, para um veterinário, ele se paga, porque na verdade você vai estar encontrando o problema que está acontecendo na fazenda, né? você vai estar encontrando o real problema e não é, mascarando aquele problema. Quando você associa não é, uma, mortes por intoxicação com outras coisas, você acaba que você não resolve o problema, e no próximo ano, é, ou nos próximos anos, você ainda vai estar com o um problema da, da propriedade. Então, você vai perder animais. Hoje a gente sabe que se você pegar uma, uma, uma vaca e com um bisé ela vai estar mais ou menos 5 mil, 6 mil reais. Então, se você perder um animal desse, será que, que, será que esses 6 mil reais... É, você não conseguiria pagar um veterinário para ir, ir na fazenda e fazer o diagnóstico correto né, e te dar um diagnóstico que seja preciso e resolva o problema? Ou será que é melhor E né, levando isso empurrando com a barriga e acabando não resolvendo o problema? Quando o animal está em confinamento também, a gente tem que observar que às vezes, quando a gente produz a silagem, né, se você produziu a silagem e tem plantas daninhas na área, que tem ou o capim ou o milho e você ensila isso junto com com é, a forrageira com milho com o mamãoça você acaba levando para o cocho do animal né no confinamento essas plantas daninhas que podem também causar intoxicação por isso é que é tão importante se conhecer as plantas daninhas hoje hoje o conhecimento está tão mais fácil né de, de, de você ter ele em mãos hoje você procura você procura alguns informativos a Embrapa mesmo tem, tem alguns informativos, a UFT já publicou, publicou alguns trabalhos relacionados a plantas daninhas, então você já consegue, né, você como produtor rural ou técnico, consegue pegar ou ter em mãos e saber né, identificar uma planta daninha e tomar esse tipo de cuidado, né? não, não fazer silagem com, com, em uma área que tem planta daninha, né? ou se tiver planta daninha a gente tem que fazer o controle, alguma coisa do tipo.
2: É, professor, e o Brasil é um país muito amplo, como eu falei, são vários biomas, existe uma regionalidade de, de, dessas plantas tóxicas ou cada região tem sua planta tóxica? Como é que é isso? Explica para a gente.
1: É, em primeiro lugar, eu gostaria de, de reforçar aquilo que o Johnny acabou de falar e ele está corretíssimo de razão tá? a respeito do, do tanto da conduta do, prof, do profissional, do produtor que deveria buscar, sem dúvida, uma, uma vaca valeria muito mais do que a consulta do veterinário, e também em relação ao confinamento, se houver reconhecimento das plantas invasoras, e elas deixariam de parar na boca do animal, claro. É, em relação à sua pergunta, sim, há uma classificação de plantas em relação à sua regionalidade. Plantas tóxicas do Nordeste, plantas tóxicas da região Sul, plantas tóxicas da região Centro-Oeste, enfim, existe sim a possibilidade de uma planta como é o caso do cafezinho, que o Tony acabou de falar, a palicúria grave, esse nome é um nome científico dela, mas é só para deixar claro que o nome científico não muda no mundo inteiro. E o nome popular muda. Então, palicúria grave é o cafezinho para algumas regiões e é a erva de rato em outras. É o vique lá em Rondônia, tá certo? Então, vai mudando. É, então, o que acontece? Essa planta, o cafezinho, é a planta tóxica mais importante do Brasil. Ela tem ampla distribuição geográfica. Ela não vai em locais alagáveis, tipo o Pantanal, e nem no sertão, por causa de ser uma planta da família do café que precisa de água, de uma boa pluviosidade. E não vai aonde faz geadas. Ou seja, então você exclui poucas áreas do Brasil. É uma planta que abunda em vários locais do Brasil. Mas existem plantas, Júnior e Johnny, que só existem em determinadas regiões. Então, o que, é que nós falamos para os veterinários? O sujeito vai trabalhar no bico do papagaio, vai trabalhar no entorno de Palmas, ele tem que se se habilitar a conhecer as plantas dessa região. Por quê? Só para te dar uma informação, o Brasil tem 140 plantas tóxicas a bovinos e a animais de fazenda. Isso é somente para o acadêmico, o pro professor universitário do assunto é que consegue entender essas plantas todas. O pobre coitado do veterinário de campo ele tem que ser capacitado, Johnny, e, e de reconhecer as principais plantas da sua região, que vão ser quatro ou cinco, não vai passar muito disso, certo? Então, eu não preciso, em Palmas, estudar plantas que estão na fronteira de, de Bagé, no Rio Grande do Sul, com o Uruguai. Isso é, é não tem sentido. Então, se eu souber quatro ou cinco plantas importantes do estado do Tocantins ou da micro que eu esteja, é com esse foco que nós trabalhamos aqui a vida inteira de solucionar o problema objetivamente,
2: falando. Certo, e é, e, é, e é interessante isso, né? E é a troca de informação. E aí entra uma questão que é interessante. O professor colocava, às vezes, do profissional não conseguir fazer a identificação correta no local. E é por isso que é importante, às vezes, falar eu não sei, preciso pensar mais, porque é, é muito fácil. Eu, eu Às vezes, eu estou na dúvida e aí, para dar uma boa impressão, para dar um, um diagnóstico, eu acabo errando. E aí, às vezes, é melhor você falar, olha, é, pode ser isso, mas a gente precisa investigar, não podemos descartar nenhuma hipótese. Passa um pouco por isso, Johnny?
0: É, eu acho que talvez a, uma das maiores complicações é que
2: uma região dessa
0: igual a, a nossa aqui, que é uma região de transição, né? amazônia Cerrado, é, a gente tem algumas plantas daninhas e, é, essas plantas daninhas, né, o diagnóstico disso aí, de saber se foi uma planta daninha ou se foi outra, é muito complicado, é muito complicado. Não é fácil de se fazer.
2: Porque às vezes então, muda já... muito do, do, daqui para daqui 20 quilômetros, por causa dessa questão de transição, pode mudar muito a vegetação, né? Com toda certeza, com toda certeza. Talvez um, uma,
0: uma das coisas que os produtores rurais deveriam fazer, né, ou se atentar, é que se você tiver uma boa, um bom fornecimento de forragem, é, na época seca do ano, que é um dos, dos, dos períodos que mais tem problema com intoxicação de plantas é, plantas tóxicas, é, seria fazer um planejamento forrageiro, né, um planejamento nutricional, para que não se falte alimento para o animal. Se não falta alimento para o animal, provavelmente ele não buscará é, outras plantas. É, e um adendo aqui é o seguinte, a, algumas plantas do cerrado, elas têm uma palatabilidade muito boa. Então, mesmo que você tenha forragem de qualidade em oferta, né, em qualidade e quantidade, o animal ainda vai consumir. Isso aí é um exemplo, né, são as favas. A gente tem a fava danta, a fava de bolota, a gente tem é, a fava de orelha, né, orelha, né, que o pessoal chama, orelha de macaco. Então, essas favas, elas existem uma palatabilidade. Os animais buscam ela naturalmente.
2: Existe mesmo essa sazonalidade das plantas tóxicas? Elas incidem mais em alguns períodos do ano, de região para região?
1: Sim, é, só vou complementar o que o Johnny falou, que ele não está errado, mas só fazer um complemento do, do ponto de vista mais do médico veterinário agora. A, a nossa planta tóxica mais importante, a erva de rato, o cafezinho, uma planta que dá na borda da mata, um metro, um metro e meio para dentro, ela já começa a ficar ralo. Se for mata atlântica, mata fechada, a tá? floresta amazônica, só em terra firme, ela não dá em áreas alagadas. Então, essa planta, o cafezinho, é a planta mais perigosa do Brasil. Por quê? Porque, independente da época do ano, ela é extremamente palatável, ela é cruel. Ela mata em janeiro o pasto viçoso, ela mata em agosto com pasto torre. Ela só dá na borda da mata. tá certo? Então, onde essa planta existe, que é o caso aqui do meu estado, é o caso da zona da mata mineira, é o caso de regiões do, do, de, de Belém, regiões lá de castanhal, essas regiões que onde a planta existe com abundância, o Johnny e Johnny, ela mata em qualquer época do ano, porque ela é extremamente palatável. E um agravante, o cafezinho, ele precisa de um grama de planta por quilo. Então, um boi de 300 quilos, comendo 300 gramas dessa planta, ele já morre. Tá certo? Então, essa planta foge do script. Mas, de uma maneira geral, o Johnny está certo. A fome... É um, é, um, é um disparo, é um gatilho muitíssimo importante para animais se intoxicarem com outras plantas. Outras plantas, perfeito? Então, existe, por exemplo, a samambaia. A samambaia é uma planta tóxica, séria. É a planta mais séria hoje, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, tipo Santa Catarina, tipo a Serra da Mantiqueira aqui, divisão de São Paulo com o Rio. Essa, onde tem samambaia é um inferno a vida do fazendeiro. O que, que acontece? A samambaia, o gado come ela com a carestia do pasto. Então, de fato, a maioria das plantas tóxicas tem seu consumo favorecido pela falta de forragem. Mas nós temos que lembrar que a nossa planta mais importante, a, o cafezinho, a palicúria mais grave, ela foge a essa regra por ser muito palatável.
2: Nossa, esse papo tá bom demais e a gente vai continuar, sim, falando sobre as plantas tóxicas. Nós vamos entrar em alguns mais detalhes, ser mais específico com algumas plantas no nosso próximo episódio. É, essa foi mais uma edição do nosso Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Júnior Greens. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast@agrominasweb.com.br. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!